0: Прежде чем вы послушаете сегодняшний эпизод, предлагаю вам выполнить одно упражнение. Откройте словарь и возьмите два любых слова существительных. Придумайте три отличия и три сходства между предметами и составьте с ними пару предложений. Я буду делать это упражнение прямо сейчас. У меня нет бумажного словаря, поэтому вы не услышите шуршание страниц, но я воспользуюсь онлайн-версией. Она у меня уже открыта. Осталось только ткнуть в какие-нибудь буквы. Ну, например, В. Ага, сразу вагон выскочил. И П. Пакетировать. Пакет. Вагон и пакет. Окей. Отличия. Материал, из которого сделаны, размеры и вес. Пусть так будет. Сходство. Оба рукотворные могут выйти из строя. Ну, вот из первого вытекает. Могут сломаться, выйти из строя, стать непригодными. И туда-туда и и туда можно что-нибудь сложить. И в вагоны в пакет. Теперь предложение. По вагону были разбросаны пакеты из-под чипсов. И что-нибудь еще. На пакете был нарисован голубой вагон и крокодил Гена. Как-то так. Привет, меня зовут Наташа Буикли, и это мой подкаст о школьном образовании в самый самых лучших классах. Благодарю всех, кто поддерживает подкаст своим вниманием, ставит 5 звезд, сердечки, оставляет комментарии или пишет мне в личные сообщения. Все это помогает подкасту двигаться вперед. А сегодня на повестке дня у меня вопрос. Креативность – это врожденное качество или все-таки навык, который можно и нужно развивать? И поможет мне найти ответ на этот вопрос Евгения Гин. Евгения – сертифицированный специалист по трис ведущий научный сотрудник Международной Ассоциации «Образование для новой эры», основатель и ведущая международного онлайн-проекта для родителей «А подумать». Сегодня будем говорить с Евгением о ТРИС-педагогике и креативном мышлении для детей. Евгения, добрый день Здравствуйте, Наталья. Расскажите, пожалуйста, что такое трис? Может быть, немного из истории возникновения теории и в чем сама суть технологии? А
1: давайте начнем с расшифровки аббревиатуры. ТРИИЗ – это теория решения изобретательских задач. Это направление развивается уже довольно давно, и появилось оно в середине 20 века в Советском Союзе. Есть конкретный создатель, зовут его Генрих Саулович Альшулер, и это такой человек, который был изобретателен сам по себе с детства. Вы знаете, есть такие люди, которые постоянно что-то придумывают, изобретают, и их учить вроде как не надо, они и сами могут. Вот он был как раз из таких. И поэтому, когда он пришел в армию, его поставили руководить отделом военных изобретателей. Надо сказать, что первые патенты он получил еще будучи учеником старших классов. И вот, когда он пришел в армию, он стал руководителям отдела, в котором работали военные инженеры. Этим людям нужно было решать какие-то нестандартные инженерные задачи. И он рассказывает, что произошла такая штука. Вот я начальник, у меня есть подчиненные, изобретатели, им нужно решать задачи, а они приходят ко мне и говорят, задачи не решаются. Как быть? И он говорит, ладно бы это один человек был, ну сам тогда взял там, я не знаю, что-то подумал и решил эту задачу. Но таких людей было много. И что делать, когда у тебя много подчиненных? Задач у них стоят, а они не знают, как их решить. Вот как быть. Что сделал сам Генрих Альшуллер? Он отправился в библиотеку, потому что, как известно, не нужно изобретать велосипед, если он уже есть. И попросил он в этой библиотеке учебник по изобретательству, ведь у него с этим была проблема, люди изобретать не умеют. Как вы думаете, что ему ответили в библиотеке?
0: У нас таких книг
1: нет. Именно так, ему сказали, такого учебника у нас нет. Более того, оказалось, что нет не только в этой библиотеке, а вообще в мире на тот момент не было учебника по изобретательству. Были какие-то советы в духе там, послушай музыку, отдохни, прогуляйся, да, и может быть тебе придет идея, отложи ее на три дня, потом подумай еще раз. Но все это, вы знаете, так себе работает. Поэтому когда Альтшулер понял, что учебника по изобретательству просто нет и помочь этим людям не получится, он решил такую теорию, такой учебник создать. И вот с этого начался ТРИС, да, теория решения изобретательских задач. Это довольно большой и сложная теория, которая продолжает развиваться и на сегодняшний день вот уже порядка 70 лет. И у нее есть конкретная база, на которой она стоит. Это не было так, вот что он из головы взял, подумал и чего-то там придумал и сказал: Вот делайте так. Альчулер, как раз таки, вместо того, чтобы изучать, почему один одаренный, другой неодаренный, может, у него кровь какая-нибудь особенная, как это было популярно в то время так думать. Он сказал: Давайте мы поучимся изобретать у тех, Изобретения, которые уже есть. Вокруг нас огромный изобретенный мир. Давайте у него учиться. И Альтшулером вместе с его соратниками были проанализированы, во-первых, огромное количество патентов. Каждый патент – это описание некоторого изобретения. И анализировались эти карточки и э, пытались выявлять конкретные приемы, которые помогают решать задачи, делать изобретения. А во-вторых, кроме патентов, была рассмотрена история развития технических систем – самых разных, корабли, обувь, э, устройства для письма, очки, одежда. Технические системы могут быть очень разные. А вот оказалось, что закономерности их развития примерно одинаковые. И вот из этого, из закономерности развития, из анализа истории развития техники, из анализа патентов, то есть сделанных уже изобретений, и родилась три ТРИС — это набор инструментов, которые в итоге сочетаются действительно в большой алгоритм решения изобретательских задач, которые помогают решать нестандартные задачи и тем самым сильно увеличивают природные способности человека в этом направлении.
0: А ТРИС-педагогика — это немного другое? Чем отличается?
1: Да, ТРИС-педагогика это другое. Изначально ТРИС, как вы поняли, это была чисто инженерная тема. Но с... С течением времени, с развитием теории ее стали применять и в других областях. Начали применять ТРИЗ в маркетинге, в бизнесе, в пиар, даже в политике. Есть коллеги, которые в науке применяют. И где-то в 80-х коллеги ТРИЗовцы, мастера ТРИЗ стали практиковать ТРИЗ с детьми. И во что же это превратилось? Важно понимать, что ТРИЗ-педагогика это не равно обучить детей теории решения изобретательских задач. ТРИЗ-педагогика взяла из главный посыл, что творчеству, в смысле созданию нового, умению мыслить креативно, вообще можно обучать. Потому что очень часто бытует такое мнение, что вот изобретателем нужно родиться. Будешь ты изобретать, придумывать новое или не будешь, это вот как тебе повезло. Повезло? Хорошо. Не повезло? Чем-нибудь другим занимайся, да, пусть другие изобретают, а ты вот себе найди что-нибудь другое. А педагогика стоит на том убеждении, что это этот навык, навык креативность можно развивать и, соответственно, развивает, нарабатывает инструменты для этого и э, практикует это с детьми. То есть, треть педагогика – это педагогическое направление, которое ставит своей целью развитие креативного мышления учеников и создает, практикует инструменты
0: для достижения этой цели. У меня сейчас тут уже прям сразу несколько вопросов взроилось. Задам первый, чтобы мы до конца уже разобрались с терминологическим аппаратом. Как вы понимаете креативность? Вот в первую очередь, про что мы здесь будем говорить?
1: Очень хороший вопрос, он важный. Это слово мы слышим очень часто. Сейчас на родителей и учителей из каждого утюга льется вот эти вот 4К-навыки, как они нужны и важны. Креативность – это способность к созданию нового. Что такое противоположность новому? Это привычное. И мы можем ходить по проторенной дорожке и не проявлять никакого креативного мышления, а мы можем искать другую дорогу. И здесь нам понадобится креативность. Вопрос, почему мы ее ищем? Просто потому, что нам так захотелось, или потому, что старая дорога заросла бурьяном, изменились какие-то условия и мы больше не можем туда идти и быть успешными? Бывают разные субъективные, объективные причины, по которым мы с этой дорожки сходим, и там-то начинается наше креативное мышление. Итого, креативность – это противоположность шаблонному мышлению и это способность к созданию нового и очень хочется добавить полезного. То есть не просто вот креативность ради креативности, а когда мы получаем какой-то действительно продуктивный результат. Я бы еще хотела сказать, что шаблоны, они тоже очень нужны и важны. То есть я совершенно не призываю к такой оголтелой креативности везде и всюду. Шаблоны, стереотипы очень здорово повышают нашу продуктивность. Если каждый день изобретать новый способ завязывать шнурки и новый способ готовить яичницу на завтрак, мы никуда, никогда не дойдем. И это очень важно понимать. И вот когда мы в школе занимаемся с детьми, мы как можем? Мы можем дать им готовый результат. На сегодняшний день школа массовая почти только этим и занимается. Да? Вот дети результаты, как, почему мы к ним пришли, вообще совершенно не важно. Запоминайте. Выучить, рассказать, забыть. А можем дать изобрести эти результаты. Тогда понимание гораздо глубже. И вот этот вот путь сам развитие научного мышления, он тоже ребенком в итоге проходится. Но изобрести самостоятельно все, что наработала цивилизация ну, там за 2-3 тысячи лет, смотря откуда вы начинаете счет, просто не успеть за срок одной жизни. Поэтому очень важно сочетать эти подходы. Где-то использовать уже готовое, не придумывать свой алфавит. Помните, и Альтшулер не хотел вообще ничего придумывать, он хотел взять готовое и работать с этим. Но не получилось. Не надо всегда изобретать велосипед. Но есть ситуации, где привычное решение не работает. И вот тогда-то нам нужно искать новое, и для этого нам нужно развитое креативное мышление.
0: А если говорить о принципах трис-педагогики, что мы здесь можем обозначить, как точки такие отправные?
1: Когда мы обучим учителей на курсах по Триспедагогике, педагогике мы выделяем пять принципов Трис-педагогики. Я могу их прямо перечислить и кратко про каждый рассказать. Принцип первый. Трис-педагог стремится к формированию целостного мировоззрения у своих учеников. Что мы подразумеваем под целостностью? Целостность ⁇ это глубина и связность. То есть мы не только обучаем результату, дети, Земля шар, верьте мне, дети, а вы думаете мозгом, верьте мне. А почему? Вот вы же не чувствуете, что вы думаете мозгом? Согласитесь? И вы просто привыкли к этому. И вот это все, а голову дома не забыл? Это вообще говоря базируется на многих веках развития научной мысли, потому что тот же Аристотель считал, что мы думаем сердцем, потому что оно такое горячее, пульсирующее, видно, что в нем бьется жизнь. А вот это вот знаете? Или мочалка неприятного вида Которая у нас сверху головы Лежит, да, и прижимает там глаза Наверное, чтобы они не болтались просто по черепу Вот это вообще не похоже на какой-то Важный орган, отвечающий За мышление. Мы просто к этому Привыкли. И вот мы можем строить Образование, когда мы просто Рассказываем детям. Вот сейчас считается так Так и считайте. Преподавать Науку как такой парад Побед и истин. Вот эти дети Очень боятся делать ошибки в том числе Потому что им кажется, что до них никто никогда не ошибался. Хотя вся история науки, это история ошибок, поиска, да, снова ошибок и снова поиска. И важно это понимать, как мы пришли в ту точку, где мы сейчас находимся. Это глубина, да, а связность, это когда я связываю разные знания в единую сеть. Вот помните, мы с вами, когда в школе учились, вот 8 класс, на биологии там все рассказывали про клетку. Мы проходили там растительную клетку, очень все интересно, там было хидро, цитоплазма, вот это вот все. А потом мы по коридору проходили в кабинет физики, и там нам все рассказывали про атом, 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 электроны, протоны. И знаете, никто не сказал, а клетки и атомы как-нибудь связаны между собой или нет. Клетка состоит из атомов, или живое состоит из клеток, а не живое из атомов. Ну вот непонятно совершенно. И вот это... Полное отсутствие связности С таким подходом невозможно Добиться от людей какого-то понимания Можно добиться Только заучил, пересказал, забыл да? Потому что то, чего мы не поняли Мы, ну, это не крепкие знания То есть целостность и глубина Когда вы получаете какой-то новый кусочек знания Очень здорово, если вы пытаетесь понять А как он связан со всем остальным Что у меня в голове уже есть Когда моему сыну было 4 года я как порядочная мать веду его чистить зубы. И, конечно же, приговариваю, как важно чистить зубки, да, там иначе зубки испортятся. Ну, все родители поют эту песню. Как демонстрируется связность мировоззрения, привычка вот к целостности? На меня мой ребенок смотрит ясными глазками и говорит, мама, а почему тогда животные не чистят зубы? Если ты мне рассказываешь, как это важно и как зубки испортятся, если их не чистить, то как же быть? с тем, что животное их не чистит. И вот это очень здорово, понимаете? Это привычка к той самой целостности. Мне дают какую-то капельку знания, я ее тут же проверяю на прочность. А согласуется ли она со всем остальным, что уже в моей копилке знаний есть? Это первый принцип. Конечно, опять-таки, какие-то эм, вещи мы даем просто как результат. Но протягивать вот эти вот связи, это очень важно. Например, вот все знают про Пушкина на литературе. А что в мире происходило в его времена? Какие научные открытия? Вот он в душ мог ходить, Пушкин, или не мог? да? Это про целостность мировоззрения, про понимание всего целиком. И это можно реализовать на любом предмете. Нет такого предмета, на котором нельзя было бы реализовать этот принцип. Идем дальше. Второй принцип ⁇ это три педагог стремится к развитию креативного мышления своих учеников, а не заучивание им массы фактов и готовых инструкций. Почему так? Потому что ценность факта, который не связан, который не понят, а просто лежит мертвым грузом, она существенно снижается в современном мире, где факты очень легко доступны. Да, за 10 секунд можно любой факт найти, у каждого в кармане есть для этого инструмент. Поэтому важно учить людей думать, находить решения в нестандартных ситуациях, а не просто заучивать какой-то мертвый багаж, что не отрицает, конечно, ценности знаний, потому что знания, опять-таки, работают, когда они в голове, а не в интернете, да, ты не успеешь все загуглить, когда тебе это понадобится. И здесь мы переходим к третьему принципу. Трис-педагог стремится к тому, чтобы дети получали знания через творческую деятельность. Под творческой деятельностью в данном случае мы понимаем не рисование или выполнение какого-нибудь макета из пластилина, да, или что-нибудь такое, или танец песня. По творческой деятельностью мы понимаем деятельность творца, то есть того, кто что-то создает. Например, свой способ решения задачи или вместо того, чтобы заучивать схему работы, ну, допустим, сердца, придумай, как этот механизм, как этот насос мог бы работать. Да, вот что должно быть на входе, вот что должно быть на выходе. Придумай свою схему. То есть Трис-педагог дает задания, которых ребенок что-то сам создает, ищет свои методы и через это получает знания. Да? Знания как результат некой творческой деятельности. Четвертый принцип – это ученик-субъект образования. То есть не объект за которого мы все решили, сами знаем, как лучше. Так вот подход есть, когда мы говорим есть что дают», а есть подход, когда мы учитываем индивидуальные особенности, предпочтения. Вот субъектность – это про второй подход и про то, что ученик может выразить себя и проявить себя. Когда вы даете на уроке изобразительного искусства, которое, казалось бы, про выражение себя, дети, все срисуйте с моего образца, чтобы было максимально похоже, субъектности в этом нет никакой а когда вы ставите задачу например нарисуйте дождь но так чтобы не было на рисунке луж капель и э, туч тут каждый придумает свой подход вы можете при этом задать ограничения на технику в которой нужно рисовать пожалуйста да мы же изучаем в том числе наработанный опыт человечества но и даем людям проявить себя и когда мы строим уроки или общение с ребятами, через открытые задачи, исследовательские, изобретательские вопросы, дети могут проявлять себя, проявлять свою субъектность. Ну и, конечно, этот принцип в том числе про ответственность, что часть ответственности за образование лежит на самом ученике. Нет, все зависит от учителя или от родителя. Особенно, чем старше дети, чем большая часть ответственности лежит на них и пятый принцип, он уже ближе к ТРИЗ непосредственно, он о том, что ТРИЗ-педагог стремится обучать методам мышления. И здесь, конечно же, большая часть этих методов – это инструменты ТРИЗ, да, когда у нас уже есть какая-то задача. Какая-то цель, как к ней прийти? Не просто вот сиди, думай, 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 глядишь, себя осенит. А есть конкретные инструменты. И здесь и тризовские, там много разных КР, ресурсы, противоречия и так далее. И есть инструменты, конечно, другие. Например, причинно-следственный анализ. Например, техники конспектирования и другие техники, которые помогают нам думать продуктивно.
0: А если мы решаем какую-то задачу методом ТРИС, у нас есть какой-то определенный алгоритм? Может быть, примеры вы какие-нибудь приведете, чтобы было понятно, как это работает?
1: Да, изучить ТРИС мы с вами, конечно, не успеем. Алгоритмы есть. Есть очень большой громоздкий алгоритм в ТРИС. И есть очень много авторских, простых алгоритмов, которые уже, ну, там, разные ТРИС-педагоги или мастера триз придумали для детей. Что мы делаем обычно с детьми? Есть разные подсказочки, как думать. Да, вот если у детей нет идей, есть вот пара инструментов, которые, там, я очень люблю. Например, один из инструментов – это ресурсы. Перечисли все, что есть в ситуации. Ситуации, как ты можешь использовать это для решения задачи. Часто уже вот просто этот взгляд, да, он помогает отвлечься от самой проблемы и найти. Например, у тебя а, проблема, что тебя редко вызывают к доске. Или, наоборот, слишком часто. И мы смотрим, как ресурсы, которые есть, могут в этом помочь. У нас есть мебель, у нас есть учебники, у нас есть рюкзаки, у нас есть тетради, у нас есть домашка, у нас есть одноклассники, у нас есть там школьная доска сам учитель и так далее. И каждый элемент это наш ресурс. И очень важно составить полный список ресурсов, потому что каждый из них обладает своими свойствами и может как-то помочь нам а, в решении этой задачи. Или приведу вот задачу из мира животных. Есть такой а, пример открытой задачи, да, и мы с вами проанализируем ресурсы. В Африке живет такой маленький пушистый паучок, очень симпатичный, называется паук-скакун. Он милашка, но есть одно но. Он обожает человека кровь. Природа его э, всем наделила большими красивыми глазами, такой пушистенькой шерсткой, но вот не дала ему ни мощных челюстей, ни острого жала какого-нибудь, да, ни когтей, ничего. То есть сам вскрыть кожный покров человека это маленькое существо, миленькое, не может есть хочется, понимаете, у всех свои особенности питания. Вот ему надо. Как пауку с кокуну все-таки добыть себе человеческую кровь, если нет у него никаких вот таких специальных это пример открытой задачи биологической направленности. Открытые задачи бывают вообще абсолютно в любой области. И мы с детьми начинаем анализировать, да, что у нас есть в системе, что есть вокруг этого паучка, что есть у самого человека. Например, есть какие-то растения. Они говорят, пусть он живет в зарослях колючек. И тогда люди будут царапаться, и он в эти открытые рамки уже будет а, из них брать кровь. Классно? Классно, как гипотеза, да. Мы нашли ресурс и его использовали. Или есть какие-то там больницы, дети говорят вокруг, да, а там есть кровь, давайте мы вот рядом с больницами. Я говорю, хорошо, а как раньше? Паучки эти появились гораздо раньше, чем появились больницы. И мы начинаем анализировать, что же есть еще, выходим на то, что есть вокруг насекомые, и кто-то вспоминает, что есть же насекомое, которое решило эту задачу, добычи крови человека всем, Привычный комар. И вот паук-скакун охотится на комаров. Тризовцы сказали бы, что здесь природа реализовала прием посредника. С какими-то, с более старшими детьми мы изучаем все эти приемы. В ТРИС есть там 40 приемов устранения противоречия. С более младшими мы используем только ресурсы. То есть мы берем какие-то инструменты и с их помощью решаем задачи. Есть такой инструмент МАТХЭМ, например, очень классный, тоже расширяет вот поле возможных идей. Мы вспоминаем про разные типы воздействий или явлений. Это аббревиатура. М – механические типы воздействия, явлений. А – акустические, все, что со звуком связано. Т – температура, заморозить, нагреть, что-нибудь такое. Х – вся химия. И электромагнитная. И когда мы свой фокус внимания направляем на каждый из этих типов воздействия, то мы находим новые решения. Опять-таки, могу привести пример задачки, как мы это делаем, вот с детьми, рассматривая по матхе. Возьму сказочную задачку из разных областей, чтобы были. Гарри Поттер, вы помните, может быть, как однажды в Хогвартсе было занятие, на котором пересаживали мандрагору. И в фильме там все в таких больших наушниках. Почему? Потому что мандрагора страшно кричит, если ее выдернуть из земли. И крик этот очень опасен. И вот в Гарри Поттере это, конечно, хи-хи-ха-ха, а вот средневековье и пораньше люди в это верили, что услышишь мандрагору, умрешь. И никто не проверял, это отдельно про целостность мировоззрения, вы можете задуматься, а почему же никто не проверил, да орет она, не орет, вот веками люди писали об этом книги, трактаты, а почему так? Я не буду сейчас рассказывать, ответ на это есть, вы можете найти и тем самым добавить кусочек к своей целостности мировоззрения. И очень важно, да, когда мы обсуждаем какую-то задачку, вот такими вопросами да, Так мы формируем ту самую целостность. Итак, у нас стоит задача, как достать мандрагору и не умереть при этом. При том, что наушники еще не изобрели. Отправляемся с вами в древние времена, ну там начало нашей эры, ну пятый век, шестой век. Как достать мандрагору? У каких-то детей есть идеи, у каких-то нет. Как быть с теми, у кого нет? Давайте используем Матхем, например. Можем мы что-то механически сделать с этой мандрагоры, чтобы, когда мы ее выдернули, она не кричала. Есть у вас идея, может быть, Наталья?
0: Ну, только если убить растения.
1: Например, да, это один из методов был древнего мира, когда мы наш кинжал вонзаем прямо в землю. И потом достаем, а она уже не кричит. А можем мы, вот А, помните, дальше идет Матхэм, это акустика. Можем мы какие-то звуки использовать для того, чтобы сохранить себя в целости
0: и сохранности. А, то есть, чтобы услышали еще какой-то звук, который будет перекрывать звук мандрагоры?
1: Да, вот как только я
0: вам дала подсказку, подумайте про звук, у вас тут же идея
1: возникла. И вот в средние века был такой совет, что надо дуть в горно, когда выкапывают мандрагору. И вот этот вот, вы знаете, звук горна, он такой очень мощный, он заглушит крик мандрагоры, и тогда вы останетесь живы. Это второе решение. А можем мы температуру как-то использовать? Матт, дальше у нас идет.
0: Заморозить ее?
1: Например, заморозить. И тогда она впадет в сон, и мы ее аккуратненько достанем. И, так далее. и вот это вот очень здорово, что инструменты, они есть для маленьких, есть для больших. Опять-таки, их можно складывать в алгоритм. Для более простых задач алгоритм даже не нужен. Опытный педагог знает, какой подкинуть в этот момент инструмент, чтобы задачу было легче решить. И появились идеи даже у тех детей, у кого сами по себе они не появляются. В этом суть обучения методам мышления и инструментом 3 чтобы находить идеи там, где сами по себе они не рождаются.
0: Если у человека уже произошло это открытие, что креативность можно развивать, что дальше делать? Что вы можете порекомендовать? Взрослым? Детям? Кому? Взрослым именно. То есть вот я, например, понимаю, ага, креативность можно развивать, что мне теперь делать? Как тренировать? Во-первых, для того, чтобы что-то тренировать, нужно создать
1: условия, в которых это востребовано. Первая причина – это удовольствие от создания идеи, что для... Детей, что для взрослых. Вот это чувство я придумала, я создатель. Оно очень классно. И здорово, если получится себе и своим детям это чувство подарить. Второй момент: наш мир называют очень быстро меняющимся и действительно меняются технологии, меняется окружающая среда да, то ковид, то еще что-нибудь. И нужно уметь адаптироваться. А это та самая креативность, потому что когда наш шаблон, наш привычный путь по каким-то причинам, не работает нам нужно найти новое решение здесь как раз таки без работы креативного мышления продуктивной, не получается достигать хороших результатов. Но ну, понятно, что как-то мы справимся с ситуацией, но с развитым креативным мышлением получится лучше, чем без него. И, конечно же, есть третья часть – все развитие науки, техники, литературы – это все работа людей с развитым креативным мышлением, да, которые могут создавать. Ну, и вот если вам симпатичен этот мир создателей, то путь туда. И еще есть очень важная такая шкурная причина – люди, которые которые думают, дольше живут и меньше подвержены старческим болезням. Альцгеймер, Паркинсон и так далее – это не я придумываю, это все научные данные. Чем больше вы используете свой мозг, тем лучше вам живется в
0: старости. Если взрослый уже встал уже на эту тропу, как дальше ему развивать креативность у своего ребенка? Поговорим вот про триспедагогику в воспитании.
1: Во-первых, перед тем, чтобы что-то развивать, очень важно что-то не убивать. И это, наверное, один из основных советов, что делать родителю и учителю. Не убивать любознательность и креативность. Я люблю такую фразу, что первые 12 месяцев мы учим ребенка ходить и говорить, а всю оставшуюся жизнь сидеть и молчать. Если у вас это так, то задумайтесь над тем, что может быть этого не делать. Когда дети пробуют найти свой подход к чему-то, нужна некоторая степень свободы. Вы знаете, детей очень часто зажимают, туда не ходи, здесь не стой, так не делай. И вот в такой ситуации очень сложно ждать свободы мышления. Она связана в том числе со свободой проявления себя во внешнем мире. То есть дайте ребенку вообще возможность где-то действовать не по шаблону, где-то вот что-то придумывать. Это важная первая часть. Вторая часть. Важно формировать такое задачное мировоззрение, когда мы воспринимаем окружающий мир, свою жизнь как череду каких-то задач, а не просто событий, что-то произошло, получилось, не получилось. И здесь можно, начиная с маленьких, очень маленьких, но которые уже понимают речь, вообще включать в свой лексикон это слово «задача». Ну, например, у ребенка закатился мячик под диван, и ребенок не знает, как его достать. Вместо того, чтобы сказать «Сейчас, подожди, я достану» или «Возьми швабру, да, и достань», можно сказать «Слушай, у тебя задачка, давай подумаем, как решить». Или ты подумай. Важно вообще подмечать эти ситуации и называть их словом «задача» и позитивно реагировать на решение задачи. Бывает так, что вы даже не заметили, не акцентировали внимание на задачи. Ребенок сам придумал, сделал, да, и решил эту задачу. А вы тогда говорите, слушай, классно, у тебя была задачка, и ты придумал, как ее решить. То есть мы поддерживаем положительное подкрепление и на задачный взгляд, и на решение этих задач. Это вот первый минимум. Ну и третье, конечно, это позитивное отношение к вопросам. Да, вопросы бывают разные, и мы стресс- педагогами, отдельно учимся, что такое сильный вопрос, как учить именно задавать сильные вопросы. Потому что бывает, дети задают вопрос, вот спросить лишь бы спросить, а если в школе, то чтобы время моего урока потянуть. Это другая отдельная тема. Если вопрос действительно содержательный, очень важно позитивно на него реагировать. Классно, что ты задаешь этот вопрос, классно, что у тебя здесь есть сомнения или у тебя здесь есть любопытство. Быть может, вам сейчас неудобно отвечать на этот вопрос, но тогда запишите или дорожную карту проложить для ребенка как когда вы ответите на этот вопрос или подскажите где найти ответ и так далее у меня есть и статья и видео на youtube где я рассказываю как отвечать на детские вопросы в двух случаях и если вы знаете ответ и если вы не знаете ответ да это тоже очень важно что же тогда делать сразу скажу важно не отвечать всегда давай загуглим это один тоже из способов которые снижают и любознательность и креативность потому что если ребенок привыкает что ответ всегда есть и очень легко его получить, он отвыкает думать. Зачем мне думать, если я могу тут же загуглить? Поэтому вот между тем, как вопрос возник, и тем, как получен ответ от гугла, должно проходить какое-то время. Время для размышления и время для рассуждения. Да, это тоже один из важных элементов. Дальше, что мы можем делать? Конечно же, мы можем использовать литературу, в которой есть такие задачи. Мы можем учиться сами, мы можем использовать игры, в том числе у меня есть мои продукты, игры для семьи, для школы их тоже можно использовать, которые помогают развивать креативное мышление. Есть и бесплатные видеокурсы, есть платные видеокурсы, есть YouTube. есть соцсети, ну там есть в том числе мои соцсети, где я пишу, где я рассказываю, где я какие-то видео публикую по этим темам. И создавайте нестандартные ситуации Вот один из приемов, как превратить стандартную ситуацию в нестандартную Это поставить ограничение на привычный способ выполнения Вот ребенок читает вечером у вас книжку, маленький допустим, подустал Вы ему скажите, пора переворачивать страничку А как перевернуть страничку, но не а, дотрагиваясь до нее руками? Повеселитесь, я вас уверяю 23 способа ваш ребенок придумает И будет классно И это и субъектность, и развитие креативного мышления Конечно, это очень простая задача, но такие тоже очень нужны и важны, особенно с непривычки, когда вы только начинаете, а заодно эту перевернутую такими трудами страничку и прочитать больше хочется, да? Или прочитай, но своим необычным голосом. Или давай перескажем то, что мы прочитали, например, сказку про колобка или красную шапочку, но с тем ограничением, что каждое слово можно использовать только один раз. Это происходит всегда очень весело. Вот в сказке про красную шапочку вам серого волка надо назвать, ну, там, раз 20. И красную шапочку тоже. А нельзя. Ее называют юная леди, там, внучка, путешественница. То же самое с волком. Хищник, страшное животное, зубастый. И пошло-поехало, да? Попробуйте найти 20 синонимов. Весело? Вот креатив это весело, понимаете? И вместе с тем мы думаем, мы развиваем наше креативное мышление. Таких игр таких приемов в копилке у три педагогов много. Идите к нам на сайты и
0: изучайте их, ищите ресурсы. Действительно, нужно научиться еще придумывать эти задачи. Потом, я думаю, что идет уже само, но вот на старте набрать эту копилку. Да, конечно, перед тем, как создавать самому, это очень здорово и классно, важно взять тот опыт, который уже есть, который поможет вам стартануть. Еще хотелось бы узнать, как учителя могут внедрять элементы ТРИС-педагогики в повседневное обучение. Я вот сейчас говорю не про отдельные уроки по ТРИС-методу, а обычные школьные будни, русский, математика, литература. Здесь есть масса инструментов. Один из
1: основных инструментов ТРИС-педагогики – это открытая задача, исследовательская или изобретательская. И они есть по любым темам, потому что в любых Тема, в любых областях знаний, люди много чего уже наизобретали. Любое изобретение – это решенная задача. И опять-таки, когда у нас педагоги проходят обучение, они обучаются видеть эти возможности, эти открытые задачи. Есть сборники уже готовые, есть сборник по истории, по географии, по биологии, по физике, именно открытых задач. У меня в проекте в стриме «О подумать» есть подборки, там есть и по литературе, и по математике подборки заданий, которые можно брать и использовать в темах уроков. Кроме открытых задач есть игры, и игры это тоже прекрасно, есть, например, такая игра Донетка, ее вообще очень легко а, встроить вообще в любой урок именно по теме этого урока, ее любят дети, она повышает мотивацию, она учит задавать сильные вопросы, и она классно позволяет детям повторить весь пройденный материал, да, или какую-то тему, и это, ну, очень важно. И вот эти инструментики, маленькие приемы, можно использовать. Отдельно идет комплекс игр, упражнений по работе с вопросами. Опять-таки, чтобы у детей появлялись их собственные вопросы, которые повышают мотивацию и глубину понимания. Первое, что можно сделать, это, я вот учителям говорю, вот возьмите свой сценарий урока и возьмите вот эти принципы, о которых я сказала, и прям посмотрите на свой сценарий через призму этих принципов. Могу я здесь где-то дать подумать. Могу я дать детям где-то проявить себя, чтобы у них какое-то разнообразие ответов получилось? Могу я провести какую-то связь с другим знанием или другим предметом? И очень часто ответ да Могу. Просто нужно через эту призму посмотреть на свой сценарий урока. И даже если вы не знаете всех остальных инструментов, уже какие-то новые мысли у вас здесь зародятся. А если знаете инструменты, то еще намного лучше все будет
0: получаться. Что может убить креативность на уроках, кроме стандартного поиска одного правильного ответа?
1: В стандартной школе очень много всего, что убивает а, креативность. Во-первых, это непонятные детям правила, которые насаждаются. Вот эти вот классические четыре клеточки, иначе расстрел. И когда дети не понимают эти правила, некая форма насилия, да, насилие убивает желание творить. Даже если вам нужно какое-то правило, то используя принцип целостности, объясните его детям. Часто, когда мы начинаем с учителями разбираться, они говорят, да мы сами не знаем, зачем это вообще все нужно. Так может, это и не нужно, да, и тогда это тот самый шаблон, так принято. А иногда мы решаем задачу. вот есть задача, что дети не выходили за поля. И это тяжело маленьким детям. И мы можем просто ай я яй снижать оценки, да, и это тоже внешняя мотивация, вот это вот кнут, пряник, который всегда на настороже, они тоже держат в стрессе и снижают наше желание творить. Мы можем решить эту задачу не выходить за поля десяткам разных, более гуманных способов, нежели, ну, там, черкать красной ручкой. Например, давайте их загнем просто. Вот они загнуты, за них нельзя выйти. Давайте перед красными полями нарисуем серые поля, как желтый сигнал светофора. Приготовься, скоро тормозить. И это очень помогает детям. Есть много других решений, да, сейчас не буду. Но это тоже задача, которую учитель может решать творчески. И вот здесь-то следующий момент. Вы знаете, проводили эксперименты по исследованию креативности. Я их вообще много проводили, я сейчас не про это. Одной и той же группе детей давали тесты. Тесты с примерно похожими заданиями. То есть, результаты по уровню креативности ожидались бы довольно похожими. Но при этом меняли один организационный фактор. Так вот, организационный фактор, который меняли, это был учитель, который выдавал задания и а, сидел во время теста. Если учитель был креативный, то есть дети знали, что этот учитель поощряет свободу мышления, что он сам может что придумать, то уровень креативности учеников демонстрируемый существенно выше. А если они знали, что это учитель, у которого шаг влево, шаг вправо это расстрел, все жестко, четко по шаблону и никак иначе, то их уровень креативности очень падал. Поэтому хотите креативности от своих учеников, сами демонстрируйте ее, поощряйте свободу мышления, сами показывайте, как вы решаете задачи, как вы любите мысли и любите думать. И уже только это без других специалистов специальных методик очень сильно повышает уровень креативности это результаты исследования опять-таки в школе у нас много бесполезного того чего дети не понимают даже если это полезное и даже ту же математику очень часто преподают как какую-то магию где надо совершить какие-то загадочные действия и прийти к результату и вот совпало не совпало а понимания нет когда нет понимания нет мотивации и нет но ну, желания продолжать и на этом как-то творится развиваться. Ну и жесткое требование действий по какому-то заранее известному алгоритму. Иногда предлагайте своим детям самим найти этот алгоритм. Конечно с вашей помощью, чтобы на это не уходили века, но тем не менее пусть они приходят к этому сами. Ну и опять есть разные а, вещи, которые очень традиционные, но никак не способствуют проявлению творчества. Например, когда весь класс учит одно и то же стихотворение, и они все слушают как рассказывают одноклассники но это же ужасная потеря времени есть технологии как и стихотворение учить, но и вот этим вот всем не заниматься. И, конечно, это снижает, ну, и мотивацию, и творчество. Или когда все прочитали один параграф, а потом слушают, как разные ученики плохо его пересказывают, потому что обычно пересказывают плохо. Ну и зачем? Мне что, будет интересно слушать моего одноклассника, если он рассказывает то же самое, что я прочитала сама, да еще как-то, ну, не очень хорошо. Старайтесь, чтобы таких ситуаций было поменьше в уроке. И тогда, скорее всего, желание креативить, думать, развиваться и вообще желание учиться на вашем уроке будет
0: выше. Я тут с вами согласна, что учителя действительно очень часто сами не могут ответить на вопрос, зачем всем рассказывать стих, зачем всем пересказывать один и тот же параграф. И это уже так как снежнокомна оматывается. Дети, которые задаются этим вопросом, через время тоже перестают думать, ну так вот почему-то надо. Да, 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 так сказали. Очень жаль. Если родители хотят поглубже разобраться в этой теме, куда им обратиться, что почитать, посмотреть по три с педагогики?
1: Я немножко расскажу. Скоро Новый год. И это прекрасное время, чтобы начать, когда мы ждем зимнюю сказку. Я произвожу адвенты к Новому году, адвенты ожидания Нового года. Н лет назад ко мне обратились мои клиенты и сказали, а сделайте нам адвент ожидания Нового года, но с креативными заданиями. И я это сделала, эти адвенты продаются, скоро выйдет новый адвент, изобретая Новый год. Там очень красивый, интересный, яркий формат. Каждый день декабря ваш ребенок будет получать новогоднее задание, которое развивает креативное мышление и объединяет семью. Потому что задания такие, где и пятилетка может ответить, и 17-летнему нетривиально, и папе с мамой тоже есть над чем подумать. Конечно, у всех будут разные ответы, в зависимости от того опыта, который у вас уже есть, тем интереснее услышать друг друга. И у всех адвентов еще есть поддержка в онлайне, где люди совсем не играют, и адвенты делают и в Канаде, и в Сингапуре, и в Париже, в общем, везде обмениваются результатами. Что же получилось? А за счет того, что ответов много, очень интересно узнать, посмотреть, как другие, что придумали, и свое тоже выложить, и порадоваться, как тебе там ставят лайки, детям это нравится. Итак, адвенты, вот это просто время, когда легко начать. Каждый день и привычка формируется. За месяц как раз мы привыкаем, каждый день мы по чуть-чуть креативим за вечерним чаем, за ужином или по дороге в машине. Да, взяли с собой задание, карточку, они или в виде открыток или в виде писем, такой удобный формат. Это на сайте подумать.ру. Дальше. Есть сайт Ассоциация образования для новой эры treesway.com. На нем, во-первых, есть очень много статей. Там есть отдельный раздел родителям, есть раздел учителям, начальная школа, средняя школа, дошколка. И там практики делятся своим опытом. Очень много ценных классных статей. Очень рекомендую почитать мои статьи тоже. Многие представлены на на этом сайте. Сайт Ассоциации Образования для Новой Эры. На этом же сайте есть раздел Книги. И там вы можете найти разные книги, которые помогают развивать креативное мышление или готовые сборники открытых задач. И есть еще сайт проекта Креатайм, которому я тоже принадлежу, kreatime.me. И там из прекрасного это бесплатные видеокурсы. За один час подкаста мы мало чего успеваем, а там многосерийные видеокурсы, которые интересно смотреть всей семьей. Есть видеокурс воспитания креативности в семье». Есть видеокурс «Чему и как учить современных детей». Ну, первый в первую очередь для родителей, второй для учителей. Оба курса очень интересно сняты. Вот хотите глубже, побольше про инструменты, смотрите курсы, читайте статьи, книги, заказывайте адвенты. Игра «Думай и делай» есть еще такая на каждый день. Опять-таки для развития изобретательского мышления. И чтобы была какая-то полезная и приятная для ума альтернатива гаджетам в моменты скуки, да, вот такие есть ресурсы.
0: Супер, благодарю вас, Евгения, это все очень интересно, и пока слушала, в очередной раз подумала, что, наверное, самое главное — это научить детей широко мыслить, и мне откликается ваша мысль про то, что жизнь — это не последовательность событий, а именно череда решений, которые мы принимаем.
1: Очень приятно было с вами тоже пообщаться, и я надеюсь, что наши слушатели тоже загорят с идеей практиковать и задаваться вопросами, и своих детей тоже показать, как прекрасно решать задачи и какое же огромное количество их есть в нашей а, жизни, но только для тех, кто умеет их
0: видеть. И этот навык можно воспитать. Пойду сейчас разбираться с Мандрагорой. Благодарю вас.
1: Отлично. И успехов нашим слушателям, Удовольствие от того, чтобы думать.
0: Благодарю всех, кто послушал сегодняшний выпуск. Буду рада, если вы подпишетесь на «Вы самый лучший класс» на вашу любимую подкаст площадке Кстати, если вы выполнили упражнение со словарем в самом начале, делитесь результатами в телеграм-канале подкаста. Я обязательно оставлю ссылку в описании к этому эпизоду. А пока услышимся через две недели. До связи!